0: כך שישמעו אותי, עזוב אותך, טל, אתה פחות, כרגע, סתם. Um, מה אנחנו? עונה שנייה, פרק 34, 29 לאוגוסט. זהו, אנחנו לאט-לאט יוצאים מהגל חום שרודף את הגל חום הקודם, שממשיך את הגל חום שיבוא אחרי הגל חום הנוכחי, אבל לאט-לאט, נכון? הקיץ כזה, אנחנו מרגישים אותו, בסוף ככה אוגוסט, ואז אנחנו נתקרב לתקופה שבה טל, אתה תוכל לכבות את המזגן. אבל אנחנו עדיין לא שם, אתה עדיין עם החשבון. אני כבר שלושה חודשים
1: אז גן דולק.
0: זוכר, אני זוכר, הכל בסדר. כל יום ראשון, שמונה וחצי בערב, קבוע הפינה הזאת באינטרנט, שבה הכותרת משנה של הקו האתאיסטי זה, אתאיסטים ומאמינים בשיחה. אני מאוד גאה בכותרת הזאת. דיברנו על המשחק מילים הקטן שיש שם, אנחנו גם אתאיסטים שמאמינים במשהו, שזה בשיחה, וגם אם אתם המאמינים מתקשרים אלינו, ל-076-599-5940, או בלינק שאנחנו מפרסמים כל פוסט, כל תוכנית. אתם עולים לשידור, נותנים עדיפות לתאיסטים, לאנשים שעולים מעמדת המאמין, אלה השיחות הכי מעניינות. <אז> תכף אני אקריא את ההודעות הקבועות שלנו פה. כן, okay. השיחה ללא עלויות... מיוחדות, כל מי שמתקשר רגיל בתוך ישראל.
1: מיליון דולר לדקה, תגיד להם את האמת, תורי.
0: זה שאנחנו אחר כך מועלים בכספים האלה, זה בינינו לבין ספקיות אינטרנט כאלה ואחרות, אבל לא, בגדול, אתם לא אמורים לגלות את זה בחשבון הקרוב. הנה, עשיתי את זה הכי מסודר. <laughs> אתם לא אמורים לגלות את זה, <laughs> די, אולי בהמשך. אה, אין לכם סיבה לא להתקשר בתכלס, אתם לא יכולים להגיד שאתם תהיו מובכים, או שיזהו אתכם, כי זה רק שיחה קולית. אתם יכולים לעלות בעילום שם, אתם יכולים להמציא שקוראים לכם ג'אק, למרות שבעצם נולדתם פנינה ועברתם לניתוח שינוי מין ואתם כרגע אלכס. זה גם בסדר. וזה לא כבדיחה כאילו שצוחקת כרגע על... זה הפוך, זה מתוך אהבה. אז אין לכם באמת את האלה. אם אתם לוחצים על הקליק הזה של הלינק, זה פותח לכם בפון או בדפדפן על המחשב איזה לשונית, ואז אתם יכולים להתחבר שם ולדבר אלינו בטכנולוגיה כזאת של בלוטוף ואוזניות ודברים כאלה מהחלל והעתיד, ודברים שאני עדיין לא יכול לעשות, אני מחובר עם כבלים. בהמשך התוכנית הזאת זמינה לצפייה ביוטיוב וגם בפייסבוק, לנצח, אנחנו מקווים. ובכל פלטפורמה של פודקאסט אה, מוכרת, שפשוט רושמים בגוגל ומי שאוהב לשמוע את זה בצורה הזאת, מוזמן. אה, תירשמו, תעשו לייק פה, אתם יכולים להגיב כמובן בדף שלנו בפייסבוק ובקבוצה שלנו, קבוצת הדיונים של הקו האתאיסטי, וכמובן, תחת כל סרטון שאנחנו מעלים את הפרקים השלמים ביוטיוב. Uh, אנחנו נודה לתורמים הקבועים שלנו ונדגיש שכל מי שמחבב ותומך ואוהב את העשייה הזאת שלנו, שכבר היא מעל שנה וחודש, uh, אנחנו מקווים שהיא רק תלך ותגדל ותמשיך. Uh, יש לנו את פלטפורמת התמיכה שלנו בדרוב, בפייפל ובפטריון, והתורמים הקבועים שלנו שאנחנו אומרים להם תודה רבה, כל תוכנית, וגם שמם יופיע בשקופית בסוף התוכנית, הם רגב, עדה מלביליה ויעקב שוהם. תודה רבה לכם, ואם גם אתם רוצים שאת השם שלכם, אנחנו נקריא, או כל שם אחר שאתם תמציאו, אתם מוזמנים לתת את התרומה הזאת, שהיא בסדר גודל של כוס קפה בחודש. יש לנו קבוצת טלגראם, אנחנו מנסים להיות נוכחים גם ולהגיב בהמשך בדיונים שמתפתחים פה ביוטיוב, וגם קצת בטיקטוק, לאט לאט אנחנו גם נכבוש את הזירה הזאת. ומי שרוצה להתנדב ולעזור לנו, ולהקים איתנו ולהפיק איתנו את... כל מה שקורה מאחורי הקלעים גם מוזמן לשלוח לנו הודעות, אנחנו זמינים בפייסבוק ואתם כבר תמצאו אותנו, הכל בסדר. אנחנו מודים לכל מי שמתקשר אלינו, אנחנו מודים למי שמאחורי הקלעים הערב ומסנן את השיחות ומגיב בצ'אט עם ההודעות שלנו, בן, ושראל על ההפקה, תודה רבה לכם. שוב, כל מי שמתקשר עושה איתנו את התוכנית, אז התודה הזאת כאילו מובנת מאליו, אבל אתם בעצם המנחים
1: השלישי, השלישיים. אורי, שואלים אותנו בצ'אט, אפטון, מתי תהיה עונה חדשה?
0: אז הקטע של העונות התחיל בצורה לא כל כך מסודרת, אבל אז החלטנו שאנחנו מתיישרים לפי הלוח שנה ויקינגי, לא? מה הפרמטר לעונה חדשה? איזה ירח, שמש, כוכבים, מה אנחנו עובדים היום? אני לא זוכר. אנחנו עובדים את זה של הנוצרים, לא? את זה עם הישו הזה, ואלפיים Leonard... של... כל שנה קלנדרית. בקיצור, אנחנו נחליף עונה, יעני, יבוא איזשהו ספיישל ככה בדצמבר, נכון? בדצמבר הקרוב, בדצמבר עוד פתאום, ואז נעלה לעונה שלישית, נראה לי. הגיוני? נראה לי
1: שהגיוני. אפשר, אתה יודע, לעלות אולי גם איזה פול. לראות איך האנשים מעדיפים שיתחיל עונה חדשה. או, אז בן... אולי נתחיל עונה חדשה כל פעם שיציגו לנו ראייה טובה לקיומו של
0: אלוהים. תעלה פול, בן, זה סקר בעברית. תרשום, איך אתם מעוניינים למספר את העונות שלכם? לפי חגי האסלאם אולי? או לפי איזה לוח שנה? מה שבא לכם. כן, זהו. זה ההודעות הקבועות. אין עוד משהו מיוחד, אני אעיף מבט ככה לראות את מצב הקו שלנו. Jamie, <�i anak> הקו שלנו עדיין פנוי. מי שעכשיו מתקשר, מאמין כספקן כאחד, יגיע פשוט ראשון אל התור, אז... נצלו את זה, הבמה שלכם. בינתיים אני אציג איזשהו פתיח קטן, שהוא נושא שחשבתי עליו בתגובה לאיזשהו פוסט שראיתי דווקא בקבוצת דיונים אחרת, בפייסבוק ולא בקבוצה שלנו, כמה חבל. לגבי טיעון העד. וטיעון העד, אה, לא משנה מה בדיוק רשמו שם בפוסט, אה, אתם קונים אותו או לא קונים אותו, מה ההתנגדויות שלכם לטיעון העד, אבל הוא מאוד נפוץ, אני שומע אותו לא רק ביהדות, אני שומע אותו מתרצני דתות נוצרים, מורמונים לגבי ג'וזף סמית וההתגלות שלו עם איזשהו מלאך והסיפור של אה, ספר המורמונים, איך שהוא גילה אותו, לגבי הקוראן, כל הסיפור הזה שעברה מסורת של, מסורת מילולית בעל פה של אנשים ששיננו את כל תוכן הקוראן, את כל תוכן ההתגלות הזאת של מוחמד ופשוט העבירו את זה בצורה אמינה לחלוטין כי אז היו להם יכולות זיכרון פנומנליות, <laughs> יש אשכרה את הטיעון הזה שאומר שכן היום יש לנו כתב ויש לנו מחשב אבל לפני שהיה כתב אנשים היו חייבים לזכור בעל פה כדי לשרוד, כדי להחזיק את עצמם בחברה מסודרת. אז ברור שאם בחברה כל כך פרימיטיבית שלא בקושי ידעו אנאלפבית, כולם היו אנאלפביתים. שם כולם שיננו בצורה מאוד אמינה, מה שהיום אי אפשר להגיד. אז ההעברה במסורת המילולית הייתה מאה אחוז פרפקט. כן, יש את הטיעון הזה גם כן. מקופל בפנים, כאילו זה לא מספיק כל הדברים המוזרים ש... אז יש גם את זה. אין לנו שום סיבה לחשוב שהיו אז יכולות פנומנליות לאנשים ש... שהמוח שלהם היה אחרת מאיך שאנחנו היום, וההרגלים שלהם, אין שום סיבה לחשוב את זה. Uh, נטל ההוכחה על מי שחושב שאחרת, שיראה את הסיבות לחשוב את זה, מעבר לסתם להגיד את זה. אבל uh, מה שרציתי להגיד לגבי טיעון העד, זה שבעצם כל השם שלו מטעה. זה בעצם הנושא שהגעתי אליו uh, במחשבות שלי. מה, למה קוראים לזה טיעון העד? כי עד נשמע מאוד אמין, מאוד משהו כזה ש, שכן, הבן אדם היה נוכח במקום, סיפר, ואם נגיד יש יותר מעד אחד אז זה עוד יותר מגביר את האמינות, ואז ככה בונים איזשהו קייס כזה. אבל זה בעצם טיעון הסיפור. ככה צריך לקרוא לטיעון הזה, זה לא טיעון העד, זה טיעון הסיפור, כי יש סיפור שיש בו עדים. ובתוך מסגרת הסיפור הזה, כמו כל סיפור, יש דמויות, יש עלילה, יש אה, איזושהי דינמיקה שם, ויש איזשהו אירוע. אז כל מה שקרה בטיעון הסיפור, כי ככה אני הולך לקרוא לו מעכשיו והלאה, לא טיעון העד, טיעון הסיפור, זה סיפור על איזשהו מופע או קולי על פסגה של הר, במעמד הר סיני כמובן, ואז במסגרת אותו סיפור לא מסיימים נקודה סוף, זהו נגמרה ההצגה, כולם הלכו אל לישון, אלא יש גם עוד את הדמויות האלה שהם עם ישראל ואפילו גויים, שהם העבירו אחר כך את האירועים על אותו סיפור, אבל זה עדיין חלק מהסיפור, ולזה פשוט עטפו עטיפה מאוד יפה וקראו לזה טיעון העד. זה לא עד, זה... אין לנו שום דבר מעבר לסיפור. על אירוע וסיפור על עדים שראו את אותו אירוע. תקנו אותי אם אני טועה, תרשמו עכשיו בואו... זאת אומרת, ההצגה פה הכי גדולה, האחיזת עיניים הכי גדולה לדעתי זה שבכלל, כולנו קיבלנו כמובן מאליו את הכותרת הזאת, טיעון העד, ואז אנחנו מתחילים להתווכח ולהתכתש עם זה. זו, זה טיעון ובו, סיפור העד. תגיד, אם אתה רוצה להיות הכי מדויק, תגיד טיעון סיפור העד, סבבה. ויש לי קאץ' פריז שהתחלתי ללכת איתו ואני רוצה שתגידו לי עכשיו בוא נראה שאני לא מתבלבל בו, אוקיי. כל עדות היא סיפור, אבל לא כל סיפור היא עדות. בום. מה אמרתי בזה? שאם אתם בעצם אומרים שהייתם באיזשהו מקום, ראיתם איזשהו אירוע, אתם מוסרים את העדות הזאת, קודם כל זה סיפור. אחר כך, כדי לעבוד קצת יותר קשה ולהגיד שהסיפור הזה הוא עדות, זה לא סתם סיפור, הוא סיפור מיוחד שעומד גם בקריטריונים קשיחים יותר, מצומצמים יותר, מיוחדים יותר, שהם עדות. אתם צריכים להזדהות, אתם צריכים להעלות את מה שאתם אומרים בצורה מסודרת על הכתב, או לתעד את זה בווידאו באיזשהו ראיון, נכון? זו עדות. תראו את העדים של מחנות ההשמדה ומחנות העבודה בתקופת השואה. הם עומדים מול מצלמה, מספרים, מראים את המספר שחרוט להם על הגוף, נכון? זה, זה עדות, מסירת עדות בצורה רשמית. זה לא סתם סיפור. אנחנו יודעים חתימות זמן, אנחנו יכולים לייחס כל דבר שנאמר לממצאים בשטח, לממצאים ארכיאולוגיים, לעדויות אמפיריות. זו עדות. אבל... אני חושב רק אולי המינימום שבמינימום שבמינימום לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מה זה עדות זה פשוט להזדהות, להגיד הנה זה אני, זו הכתובת שלי, זה השם שלי, זה השם משפחה שלי, מי שיש לו בעיות עם מה שאמרתי מוצא משהו לא נכון בסיפור שאני מספר, כאן תבואו תמצאו אותי ואנחנו נדבר על זה. אין לנו את הדבר הזה לגבי שום דבר שקשור למעמד הר סיני. אנחנו נשארנו איפה שהתחלנו, בסיפור. מה אתה אומר טל? טיעון הסיפור הזה
1: מוצא חן בעיניך? אני מסכים לגמרי, הפרמטרים לעדות הם מאוד ספציפיים. העדות צריכה להיות כאילו מתועדת על ידי גוף שהוא Verifiable, לא יודע איך להגיד את זה כאילו בעברית. בדרך כלל כשאנחנו מתייחסים לעדות זה בקונטקסט של בן אדם מסוים שאתה יכול לדבר איתו, לשמוע את העדות שלו, ואם הבן אדם הזה הוא לא חי, אז צריכה להיות איזושהי אסמכתה, איזושהי חתימה, ולדעת שאותו בן אדם הוא... בן אדם אמין, ש... שאפשר לסמוך עליו, וגם גם אם יש עדות, תראה, היום עד... אנחנו יודעים שעדות ראייה זה ראייה יחסית מאוד מאוד חלשה. זאת אומרת, אנחנו בקלות יכולים להתבלבל במרות של, של אנשים, ובמיוחד בסיטואציות מסוימות שאנחנו מתרגשים, או שיש כאוס, ומאוד קשה להסתמך על עדות ראייה. אז לכן העדות הזאת היא חלשה. עכשיו, לא רק זה, אתה צריך להוסיף על זה מה אתה מנסה בעצם להוכיח על ידי העדות, ואתה מנסה להוכיח מורות על-טבעיים, זאת אומרת, המשקל של הראייה לא משתווה למשקל הטיעון בכלל. ולכן מבחינתי...
0: אז אני מדבר על הפער בין גודל הטענות, גודל בדיוק. הפרטים החריגים על האירוע הפנטסטי, הבלתי
1: סופר שגרתי הזה שקורה, והוא גם חד-פעמי. הוא לא חוזר למה. על עצמו. לא, רק זה אורי, אני חושב שכאילו, אם יש אל והוא, והוא כל יכול, והוא סופר אינטליגנט, הוא היה צריך למצוא דרך הרבה יותר יעילה, בשביל, אתה יודע, להראות לנו שהמורה הזה באמת קרה. הוא היה אמור לדעת מראש שזה, שעדות, זה סיבה ממש שגואה להאמין בדברים. לפחות במקרה הזה, באירועים מלטבעיים, ושאתה לא יכול לדבר באמת עם העד, לפגוש אותו, להעריך אותו, כל מה שאתה יכול לעשות זה להקשיב לאיזה סיפור עתיק. אז יפה, אז עכשיו אנחנו כבר
0: ממשיכים את כל שאר הסעיפים השגרתיים שעולים בוויכוחים הזה על כמה הטיעון הזה כושל, טיעון הסיפור, mm -hmm. אני עקבי עם הסיפור הזה, עם העניין הזה, אז אפשר גם לדבר על זה שזה פשוט באמת מעשה מאוד מתוחכם של טלפון שבור, כי לא באמת הוא עלה על הכתב באותו רגע שנהיה הסיפור הזה, וגם אם כן, אז אפשר לשאול, האם היו שם אינטרסים והאם ניפחו את האירוע או עובדות מסוימות, אבל אפילו עוד לפני שאנחנו מדברים על זה, על כמה אמין הבן אדם שאלה על הכתב, אם ממילא הייתה העברה מילולית לפני שזה על הכתב, אז כשאנחנו מאבדים את ה... באופן טבעי, אנחנו מסתמכים פה על האמינות של הזיכרון האנושי, על היכולת הזאת, עם כל הכוונות הכי טובות ועם האנשים הכי מוסריים והכי דוברי אמת שרק אפשר מבחינת הכוונות שלהם, פשוט מבחינת יכולת קוגניטיבית, כמה אנחנו יכולים לזכור מאירוע שהוא מורכב עם המון המון אנשים ופרטים ונמשך לאורך המון זמן, כן? אז כ ו סדרה שלמה של אירועים כאלה, לא רק אירוע אחד, זה עוד יותר מקשה פשוט על המשימה של לחזור ולשנן את זה ולהגיד את זה עד לרגע שזה עולה על הכתב, ואז מהרגע שזה עולה על הכתב זה פשוט נהיה יותר קל לשמר עותקים, להעתיק את העותקים ולהפיץ אותם. להפיץ אותם.
1: לגמרי, תשמע, לא רק זה, יש איזושהי אנלוגיה יפה ש... שנתקלתי בה באינטרנט, שאומרת את הדבר הבא, אם אתה תיקח עכשיו שלושה אנשים, ותשים אותם בהופעה, ואחרי זה תתן להם פתק, ותשאל אותם מה היה בהופעה, אתה תקבל כנראה גרסאות שונות בין פתק לפתק. נכון, אחד, אחד יגיד שהיה לו ממש חם, השני יגיד שהיה לו מוזיקה פצצה, השלישי יגיד לא ראיתי כלום. עכשיו, מה יקרה אם אותם אנשים לא ילכו להופעה, לא, להופע, אבל מה שהם יקבלו רק זה פתק לגבי מה היה בהופעה? מה הם ירשמו אחר כך על מה היה בהופעה? הדבר היחידי שהם יכולים לרשום זה מה שהם קיבלו בפתק. הם לא יכולים להוסיף על מה שכתוב בפתק, נכון? עד לפה... <אז>, ש... ת, תחדד את זה, יכול להיות שאתה צריך לחדד את זה. אני אומר, אם אותם שלושה אנשים לא הולכים להופעה, לא אבל הם מקבלים פתק שמספר להם מה היה בהופעה. אוקיי? הדבר היחידי שהם יוכלו לרשום זה מה שכתוב בפתק, אף אחד לא יכול להוסיף על הפתק הזה. אף אחד, כן לא ה... כן, אף אחד לא יכול להוסיף את ה... כן, אבל אף אחד הצד שלו, את העדות ראייה שלו, את הכיוון שלו, כמו שהיה במקרה הראשון, שבו הם באמת היו בהופעה ובאמת כל אחד כתב משהו בהתאם למה שהוא ראה. אוקיי. אז, אז אף אחד בעצם לא יכול להוסיף במקרה הזה, ואני שואל את עצמי, למה התורה דומה? שהם באים עם טיעון העד. <אז> <אז> למה, <אז> למה התורה בעצם דומה? <אז> היא דומה בעצם למקרה השני. כל מה שאנשים יכולים לעשות זה לקחת את התורה, לקרוא ממנה, ואף אחד לא יכול להוסיף עליה. זאת אומרת, אין לנו איזושהי עדות שעברה במשך הדורות לגבי, אתה יודע, סבתא של סבתא של סבתא שלי הייתה פה ופה, או לפחות איזשהו, אתה יודע, מסמכים, משהו שאפשר להסתמך עליו מעבר לטלפון השבור הזה. אין הרי שום דבר. ולכן הדבר הזה הוא לא משכנע, זה, זה נראה שאתה יודע, קאסטום טקסט ש... שהעבירו אותו לאנשים, והם וה... הם... איכשהו שכנעו אותם, אני לא יודע מה היה שם, איכשהו שכנעו אותם שהדבר שה... הזה באמת קרה. יש דוגמה יפה במלאכים ב', אורי, במלאכים ב', יש סיפור שבזמן שיפוץ של בית יהוה, דרך אגב אין בית מקדש במקה חוץ מי אני חושב שיר השירים, אני חושב, אבל בזמן השיפוץ של בית יהוה, מי שלא מכיר את הסיפור הזה, הם מוצאים את ספר התורה, חלקיהו הכהן ושפן בן אצליהו הסופר, ומביאים את הספר ליהושיהו המלך, ואת ספר התורה, היום מעריכים חוקרים שזה ספר דברים, ויהושיהו נופל על ברכיו, הוא בכלל לא ידע כמו הוא כתוב, הוא נתן למישהו שם לקרוא את זה, והוא עשה רפורמה ענקית, רפורמה שלא הצליחה, הוא שבר מזבחות של אלים כמו בעל ואחרים שבשם באותו אזור, אז זה דוגמה, אני לא יודע אם זה האירוע שגרם להשתלת הסיפור הזה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, וכנראה שיהיה לנו מאוד קשה לדעת, לדעת כי... אבל זה רוצה ששווה לשקול אותה.
0: זה... זה כאילו הופך את מה שאמרת כרגע לטענה שאתה מוכן להגן עליה, ויש נטל של לגביה, אבל אנחנו לא מחויבים ל... ל... לטענה הזאת, אנחנו פשוט אומרים, הנה, תראו, בספר שלכם כתוב, לפי השיטה שלכם, כל מילה שם אמורה להיות נכונה ומדויקת. אז הנה, פשוט בחלק מסוים בתוך הספר שאתם הולכים איתו, או לא רק המקרא וכל את השפות שלו, כתוב שהיה שבירה ברצף העברת המסורת. זה, זה כאילו שלכם, אל תפילו את זה עלינו לנסות להוכיח שבאמת הכל זה קונספירציה של אותו שפן הסופר. אבל יכול להיות, יכול להיות לאורך כל תקופת ההיסטוריה, בן אדם שפשוט כתב שהיה מעמד הר סיני, שהיו שם מלא אנשים, מעם אחד ומעמים אחרים, והם העבירו את זה לזקנים, וזקנים לראשי שבטים, וראשי שבטים עד שזה לא יודע מה. איך אתם יכולים להוכיח שמה שאתם קוראים בתורה זה אירוע ולא סיפור על אירועים? אבל אם הוא סיפור, זה סיפור. לכן אמרתי, לא כל עדות... עכשיו אני לא רוצה להתבלבל. <laughs> <laughs> מה
2: שאני... לא כל
0: סיפור הוא עדות. צריך קריטריונים מיוחדים בשביל להפוך סיפור לעדות.
1: מה שאני נתקלתי, יצא לי קצת, אתה יודע, להקשיב לכל חוקרי מקרא, גם הרבה אני מקשיב ליגאל, ליגאל בן נון, מי שמכיר, וגם uh, כמה אמריקאים, וההערכה, לפחות לפי, ה... יש אסכולה מקסימליסטית ואסכולה מינימליסטית, המינימליסטית... המינימליסטית בעצם טוענים שכל האירועים האל-טבעיים לא באמת קרו, זאת אומרת, מן הסתם, שם מגיע המונח מינימליסטים. אז הם טוענים, אתה יודע, שהיה איזושהי תחרות בין, ה... בין האסכולה הזאת שהאמינה שהמוצא של ישראל הוא... הוא מחוץ לישראל, זאת אומרת, הוא... הלוקטון, אם אני זוכר נכון, שהגענו ממצרים, את כל הסיפור הזה, והייתה אסכולה שהאמינה שתמיד היינו פה, וזה סיפר הסיפור של יעקב, תמיד היינו פה, אנחנו התהווינו פה, משבטים שנמצאים פה, וכנראה שהאסכולה הזאת, שבאנו מבחוץ, שזה יותר הסיפור של יהודאי, הוא הסיפור שניצח בסוף, ונשאר איתנו, הסיפור הזה שיצאנו ממצרים, וש, והאל יהווה הציל אותנו, ו, ואת הדבר הזה. אבל לפי מה שאני הבנתי מהמומחים, יעקב בכלל זה סיפור ישראלי. זה לא סיפור יהודאי, והסיפור של יציאת מצרים, הסיפור של משה, הוא סיפור יהודאי. מה שגם יש, יהודה הייתה וסאלית לישראל במשך רוב הזמן, זאת אומרת, ישראל הייתה הרבה יותר גדולה מיהודה, והיא שלטה עליה רוב הזמן, אבל בזמן שהיה את המלחמות של אה, אה, סרגון, או שאני חושב שזה היה אה, תגלה פלסר. שעשה פה מסעות בישראל, והרס כמה ערים, אז זה היה בריחה ענקית של ישראלים לכיוון יהודה. ואז כנראה זה מה שהתחיל את הקונפליקט בין שתי האסכולות האלה, הסיפור של יעקב האורטוקטוני, והסיפור של משה האלוקטוני, באנו מחוץ, מחוץ לאזור הזה. עניין, עניין. וזה מה שניצח. מגניב,
0: מי שבעניין הזה של יותר ללמוד את החקר הזה, את חקר המקרא וחקר ההיסטוריה, וללכת לפי... לשים את הטקסט בצד, ללכת לפי תכלס, תיארוך של כל מיני ממצאים, ולראות לפי העדויות בשטח, הארכיאולוגיות. אז
1: כן, לפי הכתבים שמוצאים, לפי הדברים, ואז לחבר את זה ביחד עם מה שכתוב בספר. לגמרי. <שמע>, שמע, זה לא מדע, כל הנושא הזה, אין ספק שהוא לא מדע מדויק, אנחנו יכולים לאסוף כל מיני פיסות של ראיות שמרכיבות איזושהי תמונה כללית לגבי מה שקרה פה. יכול להיות שכל הפרטים הם לא מדויקים, אבל... כן, אנחנו מוצאים סימני דרך, סימני דרך שמסבירים לנו, אתה יודע, אנחנו מוצאים איזשהו ממצא ארכיאולוגי, עוד איזשהו כתב שמשלים את הממצא הארכיאולוגי, אנחנו מצליחים להרכיב איזשהו סיפור שמסביר מה שקורה פה. וזה סופר מעניין, אני... כן, אני רואה שאתה
0: בעניין הזה יותר, אז על הכיפאק, תעשה לנו מדי פעם ככה את הפינות ואת החידודים שלך ואת התובנות שלך מהספרים שאתה קורא בתחום הזה, ו... על הכיפאק. Uh, לפי תשע קולות של הצבעה בסקר שפתחנו תוך כדי, אני רואה שכדאי לפתוח את העונה החדשה ברוב 44 אחוזים, <laughs> במקרה שאורי חוזר בתשובה. אז <laughs> uh, <laughs> בכיוון הזה, אני לא יודע, אנחנו יושבים בעונה 2, עד שבעצם יהיה מספיק וויסקי במערכת הדם שלי, כדי לאפשר לאיזה טיעון דתי.
1: נראה לי, אוי, אנחנו כבר מעל שנה באוויר, ועד עכשיו לא קיבלנו ראייה אחת טובה, שמחזקת את הטענה שיש אל כלשהו שקיים. הרבה פעמים באים אלינו ואומרים לנו, אתם בינארי מדי, אתם מנסים לחפש הוכחה לקיומו של אלוהים, ולא ניתן לספק דבר כזה. הדבר היחידי שאפשר לספק זה איזה שהם ראיות אולי, שיחזקו את הטענה שיש אל שקיים. זאת אומרת, שזה מקרה הרבה סביר מאשר שאל לא קיים. ועד עכשיו לא נתקענו בשום ראייה כזאת. אני סופר סקרן לשמוע משהו מעניין, אבל אנחנו בדרך כלל שומעים את אותם דברים, את אותם טיעונים שחוזרים שוב ושוב, שבהם יש את אותם כשלים שוב ושוב. ואנחנו, בני אדם, הם לא חושבים מושלמים, הם לא חושבים בהכרח רציונלית, ומאוד מאוד קל ליפול ללא כלים חשיבתיים לכל מיני כשלים כאלה ואחרים, ואנחנו רואים את זה, רואים עדות לזה שוב ושוב, כל תוכנית. זו באמת
0: עדות. זו באמת עדות, מה שכרגע אמרת, בניגוד למשהו אחר שהוא בגדר אולי של סיפור. כי אנחנו מתועדים, אנחנו בלייב כרגע, אפשר להתקשר, הקווים שלנו פתוחים, אני רואה שעדיין אין לנו שיחה, ואם זה ניתן לזה עוד איזה ככה, כמה, שלוש, ארבע דקות, יש לכם הזדמנות, אבל אם אתם לא עולים, אז באסה, אנחנו נסגור מוקדם. כן, זה עדות. מה שקורה כרגע, זה טיעון העד מבחינתי. טיעון העד לכך שכשעולה, תאיסט, ומה שהוא מנסה יותר זה להפריך את האתאיזם מאשר לעמוד בנטל ההוכחה של הדת שלו ובכלל שקיים אל אפילו כדאיסט בדלת דאיסט לעמוד אפילו במינימום הוכחה הזאת הוא מעדיף לקטוש ולצאת לקרב מוסרי לקרב לוגיקה מול אתאיסט ולנסות להפריך את האתאיזם זה מה שקורה כרגע, זו העדות שבינתיים בשנה וקצת האחרונה, זה לא כל כך הלך.
1: אני מקווה ש... לא, מצחיק אותי להפריך אתאיזם, כי זו לא טענה פוזיטיבית, זו סך הכול דחיית טענה.
0: כן, זה... איך אתה מפריך משהו... איך אתה מגדיר את האתאיזם שלך, אתאיזם חלש, אתאיזם חזק, אתאיזם אגנוסטי, לא אגנוסטי. כן, אם אנחנו הולכים על איזה מין הגדרה כזאת של אתאיסט, כפי שכל דתי לומד אותה, כאילו, הכר את האויב, בבקשה, אתאיסט. איש קש מטורף, אבל הנה, זה האתאיסט בבחינתך. בן אדם שאומר שאין אלוהים, כופר, מין, לא יודע יש להם מיליון שמות לזה. נראה לי הרמב״ם היה אחד מה, מהגדולים ש, שקבע מה עושים איתנו, כן? לא בדיוק איתנו, עם מישהו, הדמות הזאת המדומיינת שהוא המציא, הדחלילית הזאת של האתאיסט. אז כן, בן אדם שאומר, אין אלוהים. או בן אדם שאומר, התורה היא לא אמיתית, משה מעולם לא קיים, או משה לא מסר את התורה. אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אתאיסטים שמפעילים ספקנות ומתייחסים לכל הטענות בצורה שווה. אם מישהו בא אליי ואומר, נחטפתי על ידי חייזרים אתמול וחזרתי עם פיסת טכנולוגיה שעם החישובים שלי נכונים לגביה, בעוד שנה יקרה הדבר הבא ויגלו את ה... פתרון למחלה הזאת או את הפתרון ההנדסי לבעיה הזאת, אז אנחנו נהיה ספקנים לגבי זה ונבקש את ההוכחות לפי אותו סף ראייתי שאנחנו כרגע מתעמתים פה, פה בתוכנית מעל שנה לגבי אלוהים. קיומו, הפעילות שלו, הרצונות שלו, העובדה שהוא בחר איזושהי קבוצה של קופיפי אדם ומעדיף אותה או נותן עליה יותר אחריות עם יותר מצוות מאשר לכל השאר, נותן לה
1: כיסת אדמה כלשהי וקובע לה גבולות נדל"ן? למה הרצונות שלו לא ברורים? זה משגע אותי. למה הכל צריך כזה vague? טקסטים שאף אחד לא, לא יודע לקרוא אותם באמת כמו שצריך. כל מיני אלגוריות ששפרש אותם למיליון ואחת כיוונים. אני מעביר ככה מסרים. מבחינתי זה ילדותי. עצם העובדה, אתה יודע, ש שאני ואתה לא יכולים להסכים על דבר אחד, אה, <אז> או על הרבה דברים בתורה, מראה על הקשר של ה... שלאלה זה בלהעביר את, ה... את הבשרים שלו. או שזה מה שגם יגידו
0: לך חלק מהמאמינים, זו התוכנית שלו. התוכנית שלו היא להטריל אותנו ולבלבל אותנו. יש מצב. ולבחון מציב. אותנו. עכשיו לך תתווכח עם דבר כזה. זו פשוט טענה שבמהותה היא בלתי ניתנת להפרחה. ולכן אני אומר שהעזרה הכי גדולה לאתאיזם המודרני, בצורה שאני מבין אותו, עם הספקנות, זה לא ריצ'רד דוקינס, וזה לא קרל סייגן, וזה לא סם האריס, וזה לא מאט דילה האנטי, וזה לא... לא... יודע, מי שאתם חושבים על הכוכבים הגדולים של קהילת האתאיזם בעשרים שנה האחרונות, ממש לא. זה קארל פופר. קארל פופר, פילוסוף של המדע, שאמר דבר מאוד פשוט, אנחנו נתייחס במסגרת מדעית, במסגרת תיאוריה מדעית, במסגרת היפותזה מדעית, השערה מדעית, אך ורק להצהרות כאלה, לה... אמירות, לטענות כאלה, שהן ברות הפרחה מלכתחילה. אם אתה הולך להגיד לי, א' הוא הגורם של ב', ואתה לא הולך מיד לשדך עם עטב, עם סיכה של כזה קרחץ, ישר לשדך להצהרה הזאת את סט התנאים שיראה שטעית בדיוק במה שכרגע לפני שנייה אמרת, הנה, על זה הגורם, וככה אתה תוכיח שאני טועה. אם אתה לא עושה את זה, ויותר חמור מזה, אם אין דרך שמישהו יוכל לעלות, כדי להפריך את מה שכרגע אמרת, אז אנחנו פשוט לא נתייחס למה שאמרת, אנחנו פשוט נשים אותו בצד. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל המדע לא יוכל להתייחס לזה. אני פשוט עושה את המהלך הזה קד אחד קדימה. אני אומר, קרל פופר, תודה רבה, הסברת לנו מה זה קריטריון ברות ההפרחה הזה, הפולספייביליטי הזה, אני פשוט מיישם את זה לגבי אלוהים, כמו שהייתי מיישם את זה על כל דבר אחר. ומי שבא ואומר לי, עזוב, אלוהים זה לא אז אני אשאל אותו, אוקיי, אז לעניין של מה זה. ואז אנחנו נמשיך את השיחה משם. כי אני לא מכיר משהו שיכול לעזור לי יותר ושאני אוכל להסתמך עליו ולהחליט עליו מאשר המדע. ואם המדע אומר לא ידוע, אז אני אשאר בלא ידוע, באסה. אז אני לא אחליט. אבל אני אעדיף לא להחליט ולהגיד לא יודע מאשר לשקר לעצמי. ולספר לעצמי שהמדע לא יכול לטפל בזה. למה? מי אמר? למה? זאת <תוכיח> לי את זה. תראה לי בכלים לוגיים, או כל כלי אחר. לא יודע איך תקרא לזה, אבל תראה לי. תנסה לשכנע אותי, תפנה למוח שלי באיזשהו צורה. זהו, זה, זה כל הסיפור. קרל פופר, תודה רבה לקרל פופר. כפרה עליו. בוא נעיף מבט, אני חושב שיש לנו מתקשר אחד. בוא ניקח אותו, הוא מעמדת האתאיסט אליהו, 3, 4, ו... ערב טוב, אתה אמור להיות בקו האתאיסטי אורי וטל. והנושא שלך זה הטיעון המתמטי, <laughs> יש פה טיעון מתמטי שאתה הולך להציג לנו, של ויליאם ליין קרייג הידוע. כן,
2: כן, זה של ויליאם ליין קרייג, אני ודאי במאה ועצר אחוז ששמעתם עליו. תראה, זה הזיכרון של
0: כל מי שצופה בנו כרגע, ואולי תאיסט. יאמץ את זה פה יהודי שלא מכיר את הטיעון ויגיד, או, רגע, רגע, הנוצרי הזה טעה לגבי, הזה, זה, זה לא ישו, אבל הוא צדק, אלף אחוז הטיעון הזה תופס לגבי האלוהים שאני מעביד פה. בוא נשמע. מה זה הטיעון המתמטי של וויליאם ליינג קרייג?
2: אוקיי, okay, uh, uh, okay. uh, uh, קודם כל, okay, הוא מתחיל בטענה שאם אלוהים לא קיים, אז השימושיות של מתמטיקה לתיאור העולם הפיזיקלי היא סתם צירוף מקרים שמח ונחמד, אבל זה לא יכול להיות צירוף מקרים כזה, או לפחות זה מאוד לא סביר. מסקנה, אלוהים קיים. אני, אני מקריא את זה ממסך שנמצא מולי, זה ווליום נפרד כתב בעצמו.
0: הטיעון המתמטי אומר שללא קיומו של אלוהים אין משמעות לכל המתמטיקה?
2: ללא לא קיומו של אלוהים זה צירוף מקרים מאוד מאוד גדול, שבכלל אפשר לתאר את העולם הפיזיקלי עם איזושהי תבנית מתמטית.
1: אני חושב שזה מגוחך, איך אתה יכול לטעון שזה צירוף מקרים? שאין לך את ההסתברות, אולי זה בעצם 100% שזה חייב לקרות. אולי זה בלתי נמנע שיהיה עולם שיהיה כל כך, לא יודע איך לומר, uh, מתמטי, כן?
0: Uh... אז מזכיר לי משהו שנאמר לנו על ידי מתקשרים ש... שפונים באמת לאל הכי 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 מהול במים שרק אפשר לעשות. לקחנו החוצה את כל העניין של דתות, של מה הוא רוצה ואיזה נדלן הוא נותן לאיזה סוג של אנשים. אנחנו רק מדברים על איזה כוח עליון, דאיסטי לחלוטין, שהוא יכול להיות גם אדיש לחלוטין ואין לו שכר ואין לו עונש ואין לו עניין בנו בשום צורה. וכדי לנסות לבסס את קיומו של אותו אלוהים הכי מהול שרק אפשר לשתות אותו כמו מים הומאופתיים, שזה אומר מים רגילים, בלי לפתוח חזית עכשיו מול כל האתאיסטים האומיים.
2: אני חושב עכשיו על איך הוא כרגע מגיב למה שאתה אמר. אני חושב ש... אני לחלוטין לא תמך בטיעון, אני פשוט אבו ציין לבות איך אליו. מה שאני חושב שכרגע אומר זה בגלל האופן שהוא מבדיל בין אמיתות סנתטיות, שזה אמיתות על המציאות, ואמיתות אנליטיות, שהן תמיד בהכרח נכונות, אז הוא כנראה היה אומר שכל דבר על היקום, שהוא לא בהכרח נכון פילוסופית, היה יכול להיות אחרת. אתה חייב
0: להסביר מה זה אמת סינתטית ומה זה אמת אנליטית, כי יכול להיות שאנשים לא מכירים את
2: המושגים
0: האלה. מספיק טוב. עוד פעם?
2: זה אמת שהיא נכונה לגבי היקום. זה לא אמת מתמטית, זה משהו כמו החולצה שלי כחולה. היית יכול לדמיין עולם שבו זה אחרת.
0: אז אתה אומר שהחולצה שלי באיזשהו צבע מסוים זו אמירה אנליטית? שמעתי נכון? סינתטית. אה, זאת סינתטית דווקא, אוקיי. זה אומר
2: שהיא פילוסופית לא בהכרח נכונה, כי היית יכול לדמיין עולם מקביל שבו זה לא היה ככה. מעניין,
0: מעניין, אוקיי, טוב, מכיר את המוסר. זה לפחות ההבנה
2: שלי, אין לי שום, לא עשיתי הפעם קורס על הנושא הזה, אבל זה ההבנה שקיבלתי עם קריאה לזה. ובכל מקרה, אבל היינו כזה, שכל אמיתה שהיא סינתטית ולא חברתית היא נכונה במקרה אם אין אלוהים. זו כנראה תהיה התגובה שלו. אז מה הייתם
0: עוברים על זה? טוב, אני פחות אצמד לכותרת של אם זה סינתטי, אנליטי, פשוט מעניין אותי באמת מה שאמרת במהות. במהות אתה אומר שניתן לדמיין עולם או לא ניתן לדמיין עולם שבו איזשהו תנאי מתקיים. <אם> טוב, <אם> קודם כל אנחנו, אנחנו פשוט במשחק שלם של מחשבות פה, ניסוי מחשבתי מטורף, אנחנו יושבים בקורסה, בנוחות המזגן של טל ובמאווררים שיש למי שאין לו את היכולת לממן מזגן כמו לטל, ופשוט אנחנו מתחילים לשחק פה במחשבות שלנו, אז אוקיי, אין לנו תכלס עוד יקום או עוד מציאות להשוות אותה למציאות שלנו, ואנחנו חושבים, מכוח האינטליגנציה שלנו במאה ה-21, ש... זה מאוד מחמיא לנו לחשוב שאנחנו יודעים כל כך הרבה, אבל אנחנו חושבים, עם כל הגאווה הזאת שלנו, של המין האנושי, שלא היה נגיד ניתן לדמיין, שלא היה יכול להתקיים איזשהו יקום אחר עם איזשהו, אני לא יודע על סמך מה, חוץ מהמון ביטחון עצמי ועומק שכנוע מאוד גדול של וויליאם ליין קרייג, יש לו על מה להסתמך, הוא פשוט אומר.
2: או, אוקיי. וויליאם
0: ליין הוא יודע לדבר, וזה תיתן להצביע גם. אז פשוט צריך להחזיר אותנו למציאות. אין לנו איך להשוות מציאויות, אין לנו יקומים נוספים, סביבות נוספות, לא יודע איך נקרא לזה, קוסמוסים נוספים, אז כל דבר שאתה עכשיו תגיד, זה חייב להיות במקרה, אם א', ב', לא מתקיים, או זה מוכרח להיות, זה פשוט משהו ש... סליחה על השפה הכי זולה שאפשר להגיד, פשוט יוצאת את זה מהתחת שלך, מאיפה יוצאת את זה? יש לך תכלס, משהו אמפירי, משהו... <אז> אתה
2: אומר שבגלל שמרחב המדגם שלך הוא אחד, אז אתה לא יכול באמת לקבוע. מה הסיכוי שהעולם יהיה
1: כמו שהוא? איך הוא יודע שתאורת המולטיברס, לדוגמה, היא לא נכונה, ושלא יודע, אין סוף יקומי, ובמקרה היקום הזה יכול להכיל חיים. איך הוא יכול לדעת דבר כזה? אני חושב שמדובר בתיאום מן הברות אחד ענק, אני לא יודע למה הדברים הם כמו שהם, זה לא...
2: של המגשה שקיבלתי, שהדברים האלו, אני ברור שהאופן שבו אני מנצח את זה, זה איך שאני מנצח את זה. האופן שבו הוא מנסח את זה הוא כל כך בשפה הרבה יותר שיש המון מספה שם. אז בכל מקרה, אז, אז כן, בכל מקרה יש נושא שני שבגללו התקשרתי. אם אתם זוכרים, התקשרתי פעם לגבי הקטע הזה של מעמד אל סיני ולמה, אני חושב שהסיפור הגיע מתוך התפרצות הר אה, כן,
0: כן, כן, זכור למה
2: שזה. דיברתי על זימתל. ובכל מקרה, 아, yeah, בשיחה הקודמת שלנו הייתה אי הבנה מסוימת, uh, זה לא שראיתי מקרה אחד שבו היה ברק ראיתי פרמצות על געש ומזה השגתי שהתופעה קיימת, זה לחלוטין תופעה קיימת, התפרצויות הרגעש יכולות לפעמים לגרום לברקים מעליו הגעש. זה, 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 זה שם, שם
0: של תופעה, משהו וולקני, נכון?
2: Volcanic lighting, ברק גשי. זה ברק זה גשי. זה טוב, זה זה, אז זה... כן, זה זה... זה סוג של איתה אי הבנה בינינו, אני... ותחת האור שזו תופעה קיימת. Mm -hmm. האם זה נשמע לכם יותר הגיוני? אני בעיקר שואל את אלטר, כי לא דיברתי פעם קודמת.
1: אני אגיד לך, אני חושב שאולי הייתה איזה... אולי ראו תופעה כזאת, ואז רשמו סיפור סביב התופעה הזאת. אני לא חושב שהיה מעמד הר סיני, באמת, ואז הייתה איזושהי התפרצות הרגעה שהובילה ל... לברקים ורעמים. אני חושב שאתה השתמשו בהרבה תופעות טבע כדי לספר סיפורים. קח לדוגמת הסיפור של נוח, השתמשו באיזשהו מבול, יכול להיות שהיה איזה זיכרון לאומי עתיק לאיזשהו מבול שהיה במשך שבועות, ובאמת הטביע הרבה מאוד אזורים. אני לא חושב שזה מוכיח, כאילו, שמעמד הרציני... במקרה הזה יכול
2: להיות סדוות שיטפונות. למה שהבנתי באזור שבה הסיפורים האלה סופרו על המבול, היו הרבה שיטפונות. יכול
1: להיות, יכול להיות לגמרי. אנחנו יודעים מה אומר לא היה באמת מבול שהציף את כל העולם, אין לזה שום ראייה. אבל יכול להיות, יכול להיות. שוב, השתמשו בהרבה מאורעות טבע. אתה יכול להסתכל, לא יודע מה, על עשרת המכות. תסתכל לדוגמה, לא יודע, מכת הרבה. אני מניח שהם ידעו מה זה מכת הרבה. גם היום אנחנו יודעים לזה שאנחנו נחילים ענקים של הרבה... באים והם מחסלים שדות שלמים, הם כנראה חוו את זה, הם הכירו את זה, וככה הם סיפרו סיפורים. הרבה יותר מעניין לספר סיפור שיש לך ים שנפתח, שיש לך מכות, שיש לך הר עם, אתה יודע, אש ותימרות עשן וברקים, זה הרבה יותר מעניין לספר ככה סיפור, מאשר להשתמש באלמנטים מהיום-יום
2: שלנו, שהם יחסית טריוויאליים ומשעממים. ודבר אחרון, ממה שהבנתי גם, על הסיפורים של מעמד הר סיני, שמעתי שאלמנטים שלו הגיעו מסיפורים קודמים, כמו סורגון מהכת, שגם ניצל בתיבה ממש כמו משה, ומגנו נכון, נכון. נכון. עליו. הקטע הזה של... קודם כל, טל, הבנתי שנכנסת לזה, אז אם יש עוד נקודות דמיון שאתה מכיר בין, בין הסיפורים האלו לסיפורים קדומים, אז אני אצלח לשמוע, אבל אני ספציפית רוצה לשמוע על חציית ים סוף. האם יש איזשהו סיפור... עתיק, מיתולוגיה שהייתה קיימת באותה התקופה שאתה מכיר, שממנה כנראה חציית ים סוף הגיע, על פי מה שקראת לו התקופה להיות... המינימלית.
1: תשמע, יש, ישראל ויהודה, אני לא באמת פרופסור בתחום, או אין לי איזשהו ידע אקדמאי, כל מה שהיא, שאני מחזיק בו זה מספרים שקראתי, וגם הוא מוגבל, אני לא מכיר על איזשהו, איזשהו סיפור של... קיית ים, יכול להיות שהסיפורים האלה כאלה כן היו נפוצים בתקופה העתיקה, אבל הם לא הגיעו אלינו עד היום, זאת אומרת, כל הזכר לסיפורים האלה לא הגיע אלינו עד היום. אבל יכול להיות שכן, שמע, אנחנו יודעים שישראל ויהודה יחסית היו מאוד קטנות, זאת אומרת, לעומת המעצמות המקומיות, אתה יודע, בבל, אשור, מצרים, ובדרך כלל מה שקורה זה ש... איך נאמר, ישראל ויהודה שהיו יותר קטנים, זאת אומרת, הממלכות היותר קטנות, הם דווקא ספגו את, ה, את עיקר ההשראה שלהם מה, מהמיתולוגיה של הממלכות ההרבה יותר גדולות שהיו ספידם. אז יכול להיות שכן, שהם, אתה יודע, קיבלו משם השראה. אנחנו יודעים שסרגון, מעיקד, גם אימא שלו שמה אותו בתיבה, ואז גידלו אותו והוא נהפך למלך גדול, זה מאוד דומה לסיפור של משה. אנחנו יודעים על הסיפור של עוטן לא הפשתים, מבבל, לגבי הסיפור המבול. ויש עוד הרבה כאלה, אני מניח שאם תפתח ספרים ביוטיוב ותחפש similarities כאילו בין סיפורים, אתה תמצא הרבה מאוד כאלה. הרבה لي, מאוד לי קופץ כאלה. בראש הרבה 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 הרבה.
0: החיבור, סליחה שאני פשוט נכנס פה, ב... <clears throat> זה תחום שאני פחות מכיר, אבל אני גם קופץ לי לראש החיבור שדווקא עושים בין הסיפור של שליח אל שנולד לאם בתולה, ישוע, או ישו, איך שנקרא לו, ומישהו... Uh, במצרים, באיזושהי תרבות יותר עתיקה, שפשוט זה מחזור של כמעט אחד לאחד אותו סיפור, שהוא גם, או שהוא uh, נולד לב... לאל, נראה לי קראו לו אוסיירס, משהו כזה, מי שמכיר, מי שמפותח ישר וויקיפדיה, או יכתבו לנו בצ'אט, יש איזה קשר כזה, זאת אומרת, החיבור הוא, עכשיו אנחנו יכולים להתמקד בין היהדות לבין סיפורים מבבל ותרבויות אחרות, אבל זה הלך הלאה גם לדתות אחרות ותרבויות אחרות אצלם. זאת אומרת, יש פה העתקות. לכיוונים גם מקבילים, ולא רק אצלנו.
1: לגמרי. אני חושב שאתה יודע... גם היום אנחנו ממחזרים סיפורים, רק, אליהו, אני רוצה לומר, גם היום אנחנו ממחזרים סיפורים, אנחנו עושים בדיקות יותר דבר, אנחנו לוקחים אורקים ואלפים, ותופרים עליהם מיליון ואחד סיפורים. כאלה ואחרים, וגם אז עשו את זה, דברים לא כל כך השתנו <אז> כמו שחושבים. יפה, לא
0: חשבתי על זה. הנה, לוקחים את אותו <אז> אלף ואותו אורק, וזורקים אותו בעולם שקוראים לו טולקין, העולם של הממלכה התיכונה, הארץ התיכונה <אז> של טולקין, אבל גם זורקים אותו הרבה לפני טולקין בשנות ה-70 אצל... שכחתי את השמות של המחברים של רומח הדרקון. אז הדמויות האלה עוברות אולי מניפולציה קטנה, אבל... על סמך אותם תבניות, גמדים,
2: ננסים,
0: עורקים דרקונים.
2: אוקיי, okay, ורציתי גם לשאול, יש, יש מישהו שלפחות בעבר הוא עובד כישר וכרולוג באוניברסיטת תל אביב, זה ורצוג, הוא פרסם כתבה כזאת שנקראת Deconstructing the words of Jericho, הוא מדבר על איך שהוא חושב שהכיבוש, בספר יהושע, אם אני לא טועה, לא באמת קרה, ושממלכת דוד הרבה יותר קטנה משמתארים אותה. שמעתם על זה? כן, שמעתי על משהו כזה.
1: אני חושב שמה ש... אני אגיד לכם... כן, הוא מתכיל. אני אגיד לכם משהו, כאילו... תמשיך את הטיעון שלך, אני... אני מקשיב.
2: לא, לא, פשוט רציתי לשאול אם שמעתם על זה. וגם רציתי לשמוע פשוט מהמחשבות שלכם על זה. כי הבנתי שיש ביקורות, אבל לא כל כך הבנתי מה הביקורות.
1: מה זאת אומרת, לא מה שהבנתי.
2: הבנתי שיש ביקורות על הנקודות שהוא מעלה שם, בכתבה הזאת. אני לא כל כך הצלחתי לברור מה ההתנגדויות האלו. אה וואו, אני לא זוכר
1: את זה ברמה כזאת שאני יכול להתייחס. צר לי. מעניין. לא, אוקיי, אנחנו
2: צריכים
0: מכל... סטודנטים בתחום הזה, אנחנו צריכים אנשים שיתקשרו, הטייסטים, מאמינים, לא משנה אם אתם למדתם. כן,
2: אני, אה, אני אה... לחלוטין נכנס לזה אפשרי מתוך תדע, עניין התחלתי כזה. אה, זה גם עניין התחלה אה. אקטיאנית בכל מקום.
0: טוב, אה. אני, אני מניח שסיימתי את כולם נקודות. על הכיפאק, אני, אני רק אוסיף משהו קטן, אני זוכר את השם, נראה לי פעם הזכרתי אותו גם, אה, מדען מאמין כזה שקראו לו עמנואל אה, וליקובסקי. שהוא אפילו היה דוקטור נדמה לי, קיבל בצורה מוסמכת והכול, תואר דוקטור, אבל הוא, הוא קצת לקח את זה יותר מדי בצורה יצירתית ודמיונית, את החיבור הנואש הזה בין כל מיני אירועים שיכול להיות שקרו אירועים טבעיים לחלוטין, מרעידות אדמה, סערות וולקניות כמו שאתה תיארת, מעבר של איזה גרם שמיים, כוכב שביט, אה, באיזשהו מרחק מהאטמוספירה כך שנוצר איזשהו אפקט של כוח המשיכה, או אפקט קולי, או אפקט ויזואלי, ואז מנסים ש... לקשר כל דבר אפשרי שאולי ברמה הטבעית ביותר יסביר ניסים שאחר כך מתוארים במקרא, אבל בצורה מנופחת וכזה. אני לא יודע, יש מאמץ נורא גדול. אני לא מבין את זה, אני, אני חייב להגיד, אני פשוט לא יש מבין. נקודה, <אח>
1: אורי, ש... יש נקודה, אורי, שיש נקודה שחשבתי עליה, כשאתה מסתכל על כל הדברים שאלה זה עשה, מכות, ועמוד אש, ותמרות <אח> עשן, וים שנפתח לשתיים. אם אתה רוצה לעשות משהו ואתה כול יכול, למה פשוט לא לעשות אותו? בשביל מה כל הזה? להראות אש, ולהפחיד, ו... וברקים, ורעמים, הרי זו התנהגות שהיא מאוד מאוד ילדותית. תחשב, אורי, שאני רוצה להעביר לך מסר, פשוט במקום לבוא אליך ולהעביר לך את המסר בצורה ברורה, אני יורה ברקים ורעמים ופותח ים, והנה, תראה איזה גדול יש לי, אורי, תראה איזה חזק אני, תראה... למה? למה? איזה מין ישות כל יכולה ואינטליגנטית תבחר להעביר מסרים בצורה הזאת? זה נראה לי מגוחך, וזה מחזק את הטענה שמדובר במיתולוגיה, מיתולוגיה קדמת-אסייתית. מיתולוגיה יהודאית, מיתולוגיה ישראלית, שהשתלבו והתעוותו במשך הזמן, ו... כן. אתה יודע,
2: גם, נכון אומרים God works in mysterious ways, אז אני אומר God works in delirious ways. זה באופן חלקי מוזה. אתה יודע, והוא
1: כועס עלינו שאנחנו לא מבינים את הרמזים, ומעניש אותנו שאנחנו מבינים את הרמזים, את הדרך הגרועה שלו להעביר עלינו מסרים, שזה עוד יותר ביזארי בעיניי. כאילו מי אשם פה בסופו של דבר? זה נדמה אני...
0: כאילו אלוהים נורא
1: מתאמץ uh,
0: להראות את קיומו כאילו בתרכים ההזויות ביותר.
1: ביותר. בדיוק. סליחה, דיברנו
0: אחד על השני. כן,
2: <laughs> התגובה הסטנדרטית לזה תהיה שאין לך סטנדרט למוסר בלי אלוהים.
0: או, לא, זה
2: חיבור לנושא גדול אחר לחלוטין, שאני אומר... אוקיי, בכל מקרה. אני, יהיה לי פה טיפה, משפט אחרון. מה שאמרת, אורי, דווקא לי זה נשמע כמו שזה די הגיוני. כי בסופו של דבר הסיפורים האלו, של הניצים והנפלאות בתנ"ך, הם הגיעו מאיפה שהוא, קשה להאמין שסתם המציאו אותם משום מקום, זה הגיע מתוך רעיונות שהיו לאנשים. אז לנסות לחשוב האם היו אסונות טבע, תופעות ודברים כאלו שגרמו... לאנשים באותה תקופה, לפרש את זה כניסים, לי זה נראה כמו מאמץ ששווה את זה. כי <את> <את> זה בהחלט משהו שיכול להסביר הרבה
0: זה נכון שמאוד מוזר לחשוב על אנשים שסתם קמים בבוקר וממציאים עלילות מאוד מורכבות, עם, עם שמות ושושלות ואילן יוחסיד של משפחות וש, ושבטים והמון פרטים כאלה שזה נראה מוגזם אם זה היה איזשהו... פשוט סיפור ש, שרצו להעביר מומצא משום מקום. אז יכול להיות שיש המון אוגנים כאלה אה, וגרעיני אמת אה, בתוך הסיפורים האלה, מתחת לכל זהו. כך המון שכבות של מיסטיקה ושל... אני חושב שזה מה שדופק את האנשים,
1: אורי. עצם העובדה ש... הרי התנ״ך, אליהו, אני מדבר גם אליך, אליהו, התנ״ך זה ספרייה, זה לא ספר. ספרייה ענקית של הרבה... סיפורים וסיפורים מיתולוגיים שהתערבבו, הדברים שלא מופיעים בצורה כרונולוגית. זאת אומרת, כשאתה קורא את הספר מבראשית עד לסוף התנ"ך, תקופת הכתיבה של אותם ספרים לא נמצא בתקופה כרונולוגית. אז, אז זהו, זה מה שלדעתי דופק לאנשים את המוח, כי אנשים אומרים לעצמם, רגע, ירושלים מופיעה בתנ"ך, אז כאילו בטח גם כל הניסים האלה הם נכונים, כי מה, לא יכול להיות שפתאום... השחילו לפה דברים. וזדעתי זה מה שמבלבל מאמינים. המישמש הזה שקיים במקרא בין אירועים שכן באמת קרו לבין אירועים שלא קרו. יש אפילו מלחמה מתוארת במקרא עם מישה, מלך מואב, ויש אסטלת מישה, מישה אני חושב שקוראים לו, שממש מתארת את הניצחון של מישה על מלכי ישראל, והסיפור הזה גם מופיע במקרא. זאת אומרת, אחד לאחד, ממש עם okay. פרטים והכול. ואז מה הבעיה שהם עוברים, ל, ל, לא יודע, לפרק הבא, שרשום ששלמה דיבר עם חיות, רגע, רגע, אם גם הסיפור עם אישה נכון, אז אה, אה, בטח גם הסיפור עם שלמה נכון, הוא מדבר עם חיות, ועל אור כוחות טלטיביים, ווואטאבר. וזה מה שדופק אנשים, וזה לא באמת ככה. יש סיפורים במקרא שאנחנו יודעים שהם היסטורית נכונים, ויש מקרים וסיפורים שאנחנו יודעים שהם מיתולוגיה, וצריך להתייחס אליהם כאל
2: מיתולוגיה. זה החוכמה. יפה, נראה לי כיסינו את זה יפה. ניסינו את זה יפה, אני חושב. יאללה,
0: בסדר גמור, אליהו, כיף שהתקשרת, תודה. תהיי בקשר.
2: כן, תודה רבה ש...
0: שאני חושב
2: שתודה. בכיף, בכיף. שבוע טוב. יפה.
0: חידד לנו איזושהי פינה משיחה לפני אי-אילו תוכניות, ו... באמת, זרמנו. אני חושב שאנחנו לקראת סיום התוכנית פשוט ממצב המתקשרים שלנו, פשוט מהיעדר עניין בערב הזה, הספציפי הזה. אני מקווה מאוד שאתם פשוט מכינים את הקייס הטוב ביותר שלכם לקיומו של אלוהים לשבוע הבא. יש הרבה אנשים שמאמינים, שאמרו לנו, אתם פשוט לא בשעה הנוחה, אנחנו מסיימים איזה... משהו קבוע שלנו בלוז בימי ראשון, ואנחנו רק בעשר קמים, והשעון המעורר, כל מיני... בסדר, אנחנו לא... אנחנו באמת יום ראשון, אנחנו תפסנו את זה, זהו. אנחנו תפסנו את זה שמונה וחצי, אפשר להתקשר קודם ב-8.25, אבל אנחנו עד עשר, ימי ראשון. אני רק יכול לפנות אל הלב שלכם, מאמינים יקרים, ולבקש מכם לא להזיז את כל הלוח הזמנים שלכם ואת כל העולם, אבל תעשו... מנהג פעם ב... לטובת מטרה חשובה, בסופו של דבר, זה שאתם לומדים בתוך עצמכם, ויודעים ומאמינים ומשוכנעים באמת שלכם, זה אחלה, אבל אם אתם רואים ביוטיוב זוג מנחים, סך הכל די אה, זורם ונינוח, אה, ואתם רוצים גם שהם יזכו בכל הטוב הזה של הדת שלכם, ולקרב אותם לאמת, כי אנחנו מצהירים שאנחנו רוצים להיות צודקים בכמה שיותר דברים, נכונים, ולהיות כמה שפחות טועים לגבי דברים שהם לא נכונים. אז אנחנו רוצים, שורה תחתונה, אנחנו רוצים להיות צודקים כמה שיותר, גם בגלל שאנחנו חושבים שמשהו נכון, וגם משהו שהוא לא נכון. אז אם אנחנו חושבים שהעדות היא נכונה, ואנחנו צודקים בה, אז אנחנו, ורואים שיש עדויות לזה, אז אנחנו מרוויחים. תעזרו לנו להרוויח, תעזרו לנו יחד איתכם להיות בעת. תזיזו את התוכניות שלכם, וזה מה שאני אומר בעצם. אנחנו יותר חשובים, או שהמטרה חשובה. בואו נגיד תודה ונכין את השקופית של הסיום של התוכנית. תודה לכל מי שהיה איתנו בצ'אט הערב, תודה לבן מאחורי הקלעים שסימן את כל השיחה הזאת שהייתה לנו הערב. תודה לך, טל. אנחנו מופיעים
1: גם, אנחנו משדרים גם לפייסבוק, זאת אומרת שיכולים להיכנס לקבוצה שלנו, הקו ITST בפייסבוק, וגם לדף שרדו לעשות שייר שם. אה, אה, לאיזה תוכנית שתרצו לכל מיני קבוצות וזהו או, תעזרו לנו תהיו השליחים שלנו. כן, נתנו אה, שם
0: איזה מעבר ללייקים שלכם והתגובות והפירגון וגם הקטילות שלכם, זה הכל סבבה, אבל אם אתם תיקחו קטעים שלנו, תתקעו אתכם, זה ו... אצלכם בטיק טוק ובטלגרם ובשיחות שלכם עם אנשים שאתם עובדים איתם, סטודנטים בשולחן המשפחתי וארוחות ובכל מקום אפשרי בפייסבוק, אז אני, מן הסתם זה ימשוך עוד אנשים לבוא ולהתקשר ולמלא לנו את השעה וחצי הזאת השבורה, השבוע, השבועית. תודה רבה, אנחנו נזכיר לכם לעזור לנו כמה שאפשר בפייפל ובפטרון ובדרוב. מי שרוצה שרמת ההפקה פה תעלה והציוד ישתכלל ואנחנו רק נפנה ליותר אנשים עם פרסומות ממומנות. זה השימוש שאנחנו עושים בכסף הזה ולא שום דבר אחר, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח. תכף את ההשקופית של, של התורמים הקבועים שלנו, תודה רבה. אנחנו היינו אורי וטל, נתראה שבוע הבא. ערב טוב, אוהבים אתכם מאוד. להתראות. <מח> 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 <מח>